0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área para mais um episódio, mais um episódio linearado. Podcast, a gente está de volta. Eu, Lucas nota e Afonso Ribeiro, para falar muito sobre clássico Rei. né? Finalmente a gente vai ter aí esse reencontro entre Ceará e Fortaleza, ou Fortaleza e Ceará, né? O Fortaleza que é o mandante desse jogo é, da Série A, segundo turno do Campeonato Brasileiro, e Fortaleza e Ceará se reencontrando. Nosso episódio, Linear, que é o 183, lembrando que a gente não acabou não gravando né, na, na semana passada. Afonso Ribeiro e Thiago Miau, que estavam no departamento médico e não puderam gravar, né? E aí a gente só gravou o Foodcast Entrevista, os últimos episódios aí. Foram o Futecast Entrevista 4, com o Será Mil Grau, e o Futecast Entrevista 5, com o Douglas Dias, goleiro lá do Floresta, herói da classificação do Floresta para a Copa do Nordeste. Lembrando que você pode seguir a gente aí no Twitter, que é o Futecast Underline Podcast. Também tem o nosso e-mail, que é o Futecast, podcastgmail.com. Você pode mandar sugestões aí para o nosso quadro Futecast Entrevista, né, de convidados. Você manda lá pelo nosso e-mail, podcast@gmail.com podcast, E a gente está sempre conferindo lá os e-mails, sugestões aí de novos convidados. E claro, né? Segue a gente lá no Spotify, nossa plataforma preferida, para sempre ser notificado a cada novo episódio, beleza? Ô Afonso Ribeiro, hoje o assunto, claro, é clássico rei, né? Finalmente a gente tem esse reencontro aí, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, com 49 sexto colocado, e o Ceará no G10 décimo colocado com 42 pontos. A diferença é pequena, né? É, talvez algumas rodadas atrás, né é, muita gente aí nem imaginaria que Fortaleza e Ceará estariam tão próximos assim na tabela. Primeiro, para a gente começar esse bate-papo, quero saber aí Quais são a, a, as tuas... A, a tua análise né, inicial para esse Clássico Rei, é, esse reencontro, o último, o último, né? O último encontro entre Fortaleza e Ceará na temporada de 2021. O que esperar desse jogo, hein, Afonso Ribeiro?
1: Olha, Lucas, eu acho que deve ser um jogo equilibrado, <risos> né? A gente vai ter o primeiro duelo entre o Thiago Nunes e o Voivo, dando da, na análise era ainda muito, treinador do Ceará. E eu acho que o, o Voivoda conseguiu é, naquele momento ali de, de oscilação, né, até de queda do Ceará na maioria dos jogos ele conseguiu entender bem como que o, o Ceará do Buto jogava e neutralizar é, no clássico do, do Brasileirão, né, do primeiro turno o Fortaleza fez um, até um primeiro tempo muito bom, né, mas só fez um gol e aí no segundo tempo com a força do banco, né, com, principalmente o Rick ele, que entrou muito bem, o próprio Kleber o Ceará acabou conseguindo virar e ganhar, né? mas é, na maioria dos confrontos o Wolves acabou levando a melhor. É, e, a, e agora o cenário é um pouco diferente né, do que foi aquele primeiro clássico, né, que o Fortaleza vinha de, de bons resultados contra o Ceará, é, e, e vinha também numa, numa boa campanha né, ali, é, no primeiro turno, né, realmente muito boa, e o Ceará oscilando ali com o Guto, né? e o Fortaleza tinha um favoritismo, e dessa vez eu acho que o momento é diferente, né, o Ceará, pelos últimos resultados aí, é, principalmente na, no próprio Castelão né? Apesar de ser o um visitante agora Mas tem conseguido bem no Castelão Eu acho que o Ceará acaba tendo um favoritismo Para esse jogo né? mas é, é claro que numa reta final O Fortaleza também vai tentar se reabilitar né? Vai tentar fazer é, Para voltar a vencer né? Quebrar essa, essa sequência incômoda E de jogos para vencer Para poder é, manter firme ali no G6 né? Os concorrentes acabaram se aproximando né? Nessa essa série de tropeços do Fortaleza é, e o Ceará tentando se aproximar ali para sonhar também com a, a pré-libertadores, quem sabe né? tá mais próximo de uma sul-americana mas com essa possibilidade de sonhar com, com a pré-libertadores então acho que deve ser um jogo realmente bem, bem parelho, bem disputado né? dois times que já se conhecem bem, né? já se estudaram bastante mas é, sempre, sempre pode ter aquele fator surpresa, né? então acho que realmente deve ser um jogo bem disputado, porque as duas equipes têm objetivos bem importantes ainda no campeonato e com certeza uma vitória no clássico dá mais moral para a sequência que vem pela frente. E,
0: e Afonso, você colocou aí é, o Ceará é, entrando como favorito para esse jogo, né e aí entrando mais especificamente aí nesse, nesse lugar, o Ceará que dentro de casa nos últimos oito jogos né, só perdeu um jogo foi pro né, e foi para o Palmeiras e nos últimos três jogos venceu Fluminense por 1x0, Cuiabá por 1x0, Sport por 2 a 1 o Fortaleza que, é, dentro de casa, está é, dois jogos sem vencer. Né? Não venceu o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e empatou com São Paulo em 1x1. 1. Antes desses dois resultados, né, venceu o Atlético Paranaense por 3x0 e venceu o Grêmio também por 1x0. Por que, que é, você coloca assim, o Ceará com um certo favoritismo para esse jogo? E até vou dar também meu pitaco assim. Porque se fosse antes, né? se esse duelo tivesse acontecido algumas rodadas antes, a gente poderia até colocar um Fortaleza bem na frente do Ceará. Né? Mas Ceará e Fortaleza chegam para esse duelo aí bem parelhos. O Ceará cresceu na temporada com o Thiago Nunes, os resultados também vieram. O próprio Vina, né? que muito se cobrava dele ele já vinha jogando bem, vinha numa crescente positiva, mas faltava aquele poder de decisão e dessa vez o Vina é, apareceu não só jogando bem, mas mostrou esse poder de decisão que o torcedor queria nos últimos três jogos, né? É, fez a, a, dois gols, deu uma assistência, né? Participou diretamente aí das três vitórias do Ceará e enquanto isso lá no Fortaleza é um time que vem apresentando assim, uma, uma queda, né? Porque primeiro a gente já falava das ausências aí, das ausências de Pikachu e Crispim, dois jogadores aí que representam 55% dos gols do Fortaleza na Serial, o Pikachu voltou agora contra o Bragantino e o Fortaleza levou de 3 a 0 fora de casa e o Fortaleza que tá aí há cinco jogos seguidos, sem saber o que é vitória, é, dentro desse intervalo, dentro desse recorte, né, tem uma derrota aí para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas perdeu para o América Mineiro, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Bragantino esses três jogos fora de casa e empatou para o São Paulo dentro de casa. Então, o Fortaleza vem realmente apresentando um futebol é, de queda, né? uma, uma produção de queda. É, não conseguiu, o Vogue não conseguiu encontrar soluções para essas baixas de Pikachu e de Crispinho. Pikachu voltou agora contra o bragantino, mas ao mesmo tempo não tinha o ataque titular, né? David, Robson, enfim. O que que você vê esse, esse Ceará como favorito? É, é muito favorito. Qual é a vantagem que você vê hoje do, do Ceará e por quê?
1: É Lucas, eu acho que você acabou é, citando aí os, os motivos, né? O que me levam a pensar assim. Não acho que seja um grande favoritismo, né? Como eu, como eu falei, acredito é que fez um jogo equilibrado, um jogo parou mas acho que o Ceará tem ali. Um leve favoritivo, acho que 55, 45, é, porque acho que o Fortaleza sente muito a falta dos esfalcos, né? A gente ainda não sabe se o David vai dar à disposição para o jogo, né? Quem acho mais difícil, mas são dois caras muito importantes, né? Como você falou aí, que realmente fazem falta quando o Matura, um perde muito sem eles. É, não vai ter o Lucas Lima também, que tem oscilado, né? Mas chegou a fazer parte do importante também. É, então já muda um pouco a característica dele do setor ofensivo, né? talvez o Volvo da Cabo optando por, de repente, mais força ali na marcação, para ganhar mais, mais território no meio-campo e talvez um ataque com mais mobilidade. né? Mas o, o peso dos esforços aí do Porta ficou muito evidente né? nessa sequência aí de resultados negativos. É, teve a volta do Pikachu, aí, mas ele ainda não conseguiu apresentar né? aquele rendimento de outros momentos, o que é até natural. Mas as ausências do David e do Crispim ainda, ainda pegam bastante para o time. E o Ceará, eu acho que realmente conseguiu virar a chave, né? como a gente falou aqui. É, nos, nos jogos aí no Castelar fica muito claro né? a sinergia com a torcida, o quanto encaixou realmente, né? o quanto a torcida tem carregado o time nos momentos é, é, que precisa, né? mesmo com uma condição do jogo contra o esporte, por exemplo, quando o time não consegue ir tão bem, né? que vai mais na raça do que na pele, que a torcida não para de apoiar, empurra e apoia. É, isso dá um combustível né, para a equipe e o, e o Ceará tem conseguido é, conquistar esses resultados positivos da, da forma que é necessária, seja jogando bem, seja pressionando o adversário, é, ou seja mesmo na, na raça, né, na, na eficiência é, então acho que essa virada de chave que o Ceará deu né, como você falou ter o Vina novamente é, decisivo participativo é, o próprio Jael, né, que era é um cara que não, não conseguia lembrar a regularidade encaixou ali, né? tem, tem dado assistências é, no, no próprio jogo lá contra o, o, o Fluminense, né? sofreu o pênalti pro, pro Vina cobrar, agora deu uma outra assistência para o Vina fazer o gol é, então é, é, eu acho que o setor ofensivo né, conseguiu passar a funcionar também, o João Ricardo entrou tá no gol muito bem vivido aí realmente um bom momento, com um grandes defesas, né? muito importante nos resultados do Ceará. Então, eu, eu acho que por esse conjunto de fatores, aí, né? por esse momento de ascensão do Ceará, é, peças individualmente voltando a funcionar né de forma decisiva. E o Fortaleza, por outro lado, num momento é, de oscilação, com esses desfalques, sabe? muita falta. É, e o coletivo, né sentindo muito falta disso, resultados não vindo. Eu acho que o peso fica maior para Fortaleza e o favoritismo acaba ficando para o Ceará é, Para esse clássico, então por isso que eu acho que o Ceará leva aí uma, uma pequena vantagem, mas a gente sabe que quando a bola rolar, o cenário pode ser completamente diferente, né? Mas antes do, do clássico, é, eu, eu vejo que o cenário é por aí.
0: Eu, eu também vou é, muito nessa linha, né? Eu acho que, é, como falei até no começo do programa, a Ceará e Fortaleza vão se reencontrar na temporada num momento até meio que inusitado, porque Fortaleza estava muito na frente, né? Algumas rodadas atrás. É, seria até curioso colocar o Ceará e o Fortaleza no mesmo patamar assim, de rendimento. E hoje eu vejo um clássico muito equilibrado. assim, né? Mas, ao mesmo tempo, claro, colocando o Ceará num melhor momento. O Ceará vive hoje um melhor momento. Não é que o Ceará esteja hoje é, tendo um, tipo, um, um desempenho muito mais, muito superior do que o Fortaleza. Não vejo por aí. Mas vejo o Ceará hoje mais encaixado, mais organizado e no melhor momento. E os resultados em si têm mostrado isso. Será que ele vem no momento de evolução, enquanto o Fortaleza vem no momento de queda? E isso é evidente. É, até que ponto e cacho e Crispim é, é, contribuíram, né? As ausências elas influenciaram negativamente dentro do desempenho do Fortaleza. É, eu acredito que muito, mas a gente pode ficar discutindo aqui até que ponto eles fizeram falta. Eu acredito que muito. É, Para o jogo contra o Ceará, provavelmente só o Pikachu vai estar de volta e ainda tá nesse momento de retorno. Né? Voltou contra o Bragantino, mas ainda um pouco fora de ritmo do jogo. Então, Fortaleza, sem esses dois, acabou caindo muito de produção. A gente viu um Fortaleza caindo muito de produção, não conseguindo fazer aquele tipo de jogo envolvente. Mesmo no empate contra o São Paulo, né? é, não não conseguiu ser aquele Fortaleza contra o Corinthians, a, a, o próprio América Mineiro, o Bragantino nem se fala esse último jogo. É um Fortaleza que é, é, o torcedor mesmo não conhece esse tipo de desempenho, né? É um Fortaleza que não é não é competitivo como se mostrou até então na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ator que na a, a, na própria tabela da Série A isso fica muito claro essa queda de produção do Fortaleza, né? É um time que já foi vice-colocado, né? vice-líder do Brasileirão. Hoje está aí na sexta posição, perdendo posição para o Bragantino e para o próprio Corinthians ainda pode ser é, ultrapassado pelo Internacional. Então é um jogo-chave, tanto para o Ceará, que almeja aí subir na tabela e ficar cada vez mais forte nesse meio de tabela aí, brigando por uma sula e até mesmo sonhando com uma pré-libertadores e para o Fortaleza. Claro, é um jogo-chave, porque cada vez mais distante do G4. Um G4 que, né, Afonso, parecia ser tão real, tão difícil do Fortaleza sair. Hoje, um G4 que é, embolou de vez e está cada vez mais difícil, né,
1: Afonso? É, Lucas, eu, eu acho até que, pelas vagas aí que podem se abrir, né, o Libertadores, é, é, o Copo do Brasil, enfim, eu acho até que é, não seria o problema né pro Fortaleza mirar, de repente, um G6 ali, né, para tentar ir direto para fazer grupos, é, mas pelo, pelo rendimento, né, pelo aproveitamento que o time vinha tendo, eu acho que era natural realmente se pensar em G4, né, vinha conseguindo manter uma margem ali é, interessante, né, para os adversários direto, né, para os concorrentes, é, vinha conseguindo é, ter bom um rendimento, né, inclusive nos nos confrontos diretos, mas aí, é, nessa sequência, né, acabou perdendo para o próprio Corinthians, né, fora de casa, e para o Red Bull também, né, que eram dois adversários que estavam ali na cola faz tempo e, e acabaram, é, diante dessa, dessa sequência ruim do Fortaleza, acabaram conseguindo ultrapassar. O é, Fortaleza tem a vantagem né, nessa reta final aí de, de poder ter mais jogos é, dentro de casa do que fora, né, começando pelo Clássico. Então, eu acho que é um fator importante né que dá uma, uma confiança a mais assim, pelo menos de que ainda é possível você ali voltar para o G4, de repente ficar na quinta posição pelo menos, né mas é, de, de voltar a mostrar força e encostar ali, né é, de repente ultrapassar um ou dois concorrentes. Eu acho que ali, os três primeiros colocados já estão mais mais desgarrados, né, mas é, pelo menos a quarta posição ainda está mais acessível. né Então, acho que é, é, essa quantidade de jogos maior dentro de casa é favorável para Fortaleza, mas é como a gente falou, né? Tem que realmente é, encontrar soluções, conseguir se reorganizar, mesmo é, quem ainda tem algumas ausências é, para poder voltar a vencer, né? Eu acho que é, a primeira coisa é, é tirar esse peso, né? De conseguir voltar a vencer o jogo contra o São Paulo, né? O time teve ali muito próximo, né? E até outros jogos também aconteceu, por exemplo, contra o América, né? O time estava conseguindo um empate que Seria até um bom resultado, né? Fora de casa, tomou um gol no final, contra o Corinthians, né? Nesse confronto direto, também estava conseguindo ali segurar um empate é, bem desfalcado e, e tomou o gol no final, acabou perdendo. E ali contra o São Paulo também, já no finalzinho, né? Estava conseguindo vencer um jogo que era importante, né? Para tirar um pouco mais desse peso, dar uma é, daria um outro cenário naquela né, vitória e acabou tomando um gol no empate no final. Então, eu acho que é, essa sequência de, de tropeços, né? Com, com esses agravantes, eu acho que aumenta um pouquinho o peso, mas é, não acho que seja um motivo para desespero, né? O Fortaleza está ainda numa, numa situação que só depende dele, né, para conseguir essa fase, essa vaga na fase de grupos da Libertadores. E eu acho que esses jogos, de casa são são realmente um fator importante.
0: E, e a falando do, dos dois times, né, baixas, retornos e tal. Falando do Fortaleza, é, tem aí a dúvida. Sobre, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, dia 15. Né? É, queria que você falasse, primeiro hoje, né, dia 15, dia que a gente tá gravando, como que tá as probabilidades aí para Pikachu e David ou Pikachu não, é, Crispim Crispin e David voltarem para esse jogo, porque os dois têm um peso enorme, né, para esse retorno aí é, para esse jogo do clássico Rei. E um outro fator, né, é o retorno do Robson, né? O Robson que ah, vai voltar para esse jogo contra o Ceará, e aí fica doido se David e Crispim voltam, né? É, como é que tá isso aí, né? Esse, esse meio de campo aí, Crispim e David voltam, não? Como é que você, o que, é que você tem de informação
1: hoje? Né? É, Lucas, as 10 para de clássico né, fica mais difícil para a gente conseguir algumas informações assim, né? Principalmente de escalação. É, até por estratégia, os clubes acabam segurando mais. Mas o Crispim eu acho uma situação um pouco mais difícil, né? Pela, pela gravidade da lesão dele, eu acho que talvez pro jogo do, do fim de semana contra o Palmeiras ele possa ter alguma chance, né? De, de repente voltar, né? Nem que seja no banco de reserva, mas é, pro clássico eu acho um pouco mais difícil ainda ele estar ele tá à disposição. É, e o Bade eu acho que ele vai ser dúvidas, assim, pelo menos, até o momento que der é pro, pro -se segurar, né? Foi um probleminha muscular, né? um pouco mais simples que ele teve, acabou ficando de fora jogos, porque era um em cima do outro. O né? jogo de São Paulo, no outro dia, o Fortaleza já viajou para jogar no sábado contra o Bragantino, então era um tempo muito curto né? para ele conseguir se recuperar desse, desse problema muscular. Mas é, acho que, que para o Clássico ele pode ter alguma chance de voltar, mas é, colocaria como dúvida também. Né? Não, não, não sei se ele se ele vai estar à disposição para o Vô é, mas aí tem um retorno importante né, do, do Robson, né, que vai na disposição. É, já é um, um, um reforço importante realmente para esse ataque né, que a gente viu que é, sem, sem David Robson perde muito. Mesmo né? você tendo ali o De Pietro, né que conseguiu até é, entrar bem né, fazer um jogo interessante contra o São Paulo, mas as outras peças né, não deixaram nada desejado. Né? O Angeli Romarinho, é, Oswaldo, o Rizadinho, o, 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 o Melissa Fabrício, enfim jogadores realmente que estão bem abaixo aí, do nível de, de Pierre Robson dentro. Né? Então, Robson já é um retorno importante, mas é, ter pelo menos o David de volta daria um, um, uma outra cara ali, com outra força ao setor ofensivo do português. É,
0: e no Ceará, né, tem um retorno do Fernando Sobral, que é importantíssimo, é, e por outro lado, o Ceará que deve ter o, o time completo. Né? Na verdade, a, a dúvida para esse jogo é o Eric, né? O Eric... É, vai ficar aí como dúvida para o Clássico rei, o Eric que não, não enfrentou, não jogou a partida passada, quando o, o Ceará conseguiu a vitória diante do esporte, é, e foi, é um desfalque importante, né, claro, está é, com a edema muscular na coxa direita, segue tratamento intensivo para tentar retornar no Clássico. O Eric, para mim, é um desfalque muito importante, assim, para o Ceará. Por mais que hoje eu vejo o Thiago Nunes colocando assim entre os atacantes de beirada o, o, o próprio Medoço é, em primeiro lugar, mas mendonça para mim vem jogando muito mal. É um jogador que erra bastante, não tem um aproveitamento assim positivo. Então, se o Eric não for para o clássico é uma baixa importante. Agora vamos ver se o, se o se o Thiago Nunes qual que seria a escolha dele, né? Esse jogo aí, ele ele o Lima de, de titular. É, tem o Rick também aí para para entrar como titular. É, Afonso, entre essas essas dúvidas, né? É, se o David não jogar e se o Eric não jogar, quem que você escalaria, né? É, no Fortaleza eu acho que é até mais fácil, já que o Robson vai voltar, deve o Robson deve voltar como titular ao lado do De Pietro. Não sei se você pensa diferente. E no Ceará, Ficaria aí ah, entre Lima e Henrique, e né? Quem, quais seriam as suas opções? Né?
1: Olha, Lucas, no Fortaleza, realmente, não, não tem muita alternativa, né? Acaba sendo uma opção de empate, né? Se não tiver o David. É... E aí, no Ceará, eu acho que depende muito da proposta né? que, que o Thiago pensar pro jogo, é... se não tiver o Eric, né? Porque o Eric é aquele cara do um contra um, né? Da velocidade, realmente, que, que desequilibra, né? Na, no, no setor ofensivo. E fez muita falta, né? inclusive no cenário que o Ceará teve no jogo contra o Esporte, por exemplo, né? que o Esporte estava pressionando muito, o Ceará tentava os contra-ataques, mas não tinha né? aquele cara para fazer essa diferença do contra um, da velocidade da arrancada. É, então, se de repente né? o Fortaleza começar mais mais ofensivo, né? mais, é, mais intenso, é, pode ser interessante para o Ceará é, ter o Rick em campo para tentar explorar esse contra-ataque, né? se é o cara realmente ali um contra um, né, tá, como ele fez, né, no, no próprio clássico primeiro turno. É, mas se a ideia do Thiago, né, for tentar ter mais a bola no primeiro tempo, né, de repente ter um cara ali do, que cadencia um pouco mais e que tem um passe mais refinado, né, é, que tem qualidade, inclusive na bola parada também, é, eu acho que a peça certa acaba sendo o Lima, né. Eu, eu, confesso que começaria com o Lima, né, se, se essa decisão fosse minha, né, é, porque eu acho que é, é um cara que é, você tem no Mendonça do outro lado, né, que deve continuar como titular, acho que ele é um cara que equilibra um pouco mais em relação à, à característica, é, o cara né, que, como eu disse, cadencia tá um pouco mais o jogo, tem um passe mais refinado, né, não é aquele cara da velocidade, do contra um, né, mas é um cara que é, até no jogo, ele é por dentro também, né, pelo menos fazer ele dobradinha com o Vina, eu acho que é uma peça muito importante, apesar de não estar sendo aquele Lima que a gente viu em outros momentos, né, mas é até natural, porque ele não vinha tendo sequência, é, e aí sim, para o segundo tempo, né? Guardaria o Rick, porque realmente é esse cara do é contra um, da velocidade, que vai poder pegar né, até a própria marcação do Fortaleza mais cansada, né? Você tentar explorar o espaço. Então eu começaria com o Lima, né? Mas realmente, como você falou, o Eric é um cara que faz Que faz falta, né? Porque sempre vem jogando bem, ou entrando com titular, no decorrer dos de jogos. É, e é um cara realmente equilíbrio ali. Então, é, se, não, se não puder jogar de novo, vai ser. Também um salto
0: importante. É, eu, eu também começaria com o Rick, é, mas em vez do Mendonça, isso o Rick no lugar do Eric, né? Em vez do Mendonça, colocaria o Lima, né? E aí é, o Sobral, né? Deve voltar no lugar do Marlon, né? O Marlon, que por mais que tenha feito gol, tenha jogado bem, o Sobral deve voltar no lugar do Marlon para fazer a dobradinha com o Fabinho. Inclusive, esse último jogo, o William Oliveira entrou muito bem na marcação. É, por mais que Ofensivamente, o Julio Oliveira não entrega muito, né? É, quando é, se espera dele um passe ou uma finalização, a jogada possível, ele cai demais. Mas defensivamente, ele entrou muito bem. Esse jogo que Fortaleza que, é, pode ir a 52 pontos, né? É, pode pelo menos igualar a pontuação do Bragantino. E o Fortaleza é que hoje tem mais vitórias, não né? Se igualasse a. A pontuação talvez estaria na frente é, nessa 33 ª rodada do Clássico E. Então, a False pode retomar até o G4, claro. O Corinthians tem que tropeçar e o Bragantino é, teria que perder o seu duelo para o Grêmio, né? é um jogo que o Bragantino entra como favorito, o Grêmio aí está cada vez mais rebaixado para a Série B. É, o jogo que vai ser amanhã, terça-feira, -se dia 16. Grêmio contra o Bragantino, né? E o Corinthians, que aí também é um jogo que interessa o português, enfrenta na quarta-feira de 17, um dia do quarto às 9h30. O Flamengo, fora de casa, jogando de bola. É, as duas equipes aí na parte de cima da tabela. Dois jogos que o, esse jogo, né, Flamengo e Corinthians, também interessa as duas equipes aí nas pretensões na parte de cima da tabela. E para o Ceará, que pode ir a 45 pontos, né? É, e aí poderia igualar. O Fluminense, que tem é, 45 hoje, mas não ultrapassaria, porque o Fluminense tem 12 vitórias, naquele né, desempate ali, e o, e o Ceará tem 9 vitórias hoje, né, e a 10, mas pode ultrapassar, e quem sabe, o América Mineiro. Então, o América Mineiro, que infre, enfrenta na quarta às 19 horas o Atlético Guaniense, e o Fluminense, que tem 45 pontos, é, vai enfrentar na próxima rodada, o Juventude, né? Um jogo também aí que é, o pessoal que tá na parte de baixo da tabela vai ficar ligado. porque O Juventude, que é o primeiro time dentro da zona, tem 36 pontos. É, é o time que abre a zona de rebaixamento. O Bahia tem 36, 16. E São Paulo e Atlético Guianense, né? 14 e 15 com 38 pontos. Então, é um jogo fundamental né, para o Afonso, para a Ceará e Fortaleza, as pretensões, e objetivos de cada equipe na tabela, um jogo super importante. E tem mais, né, Afonso? Tem um, a, a, as consequências de um costo. Quem vencer vai, é, eleva a moral, né? Para o Ceará, por exemplo, é, o Thiago Nunes, sem dúvidas nenhuma, iria cair de vez no braço da galera, os jogadores, enfim, iria criar aquele ambiente muito positivo, porque o Ceará já vem nesse momento de crescimento. Se o Ceará perde, é um baque muito grande, freia, uma reação, uma sequência positiva, um momento de crescente, né volta aquele aquele momento ali de é, de dúvida, né você você perde o clássico, sempre é, é algo turbulento, é um peso muito grande, é uma derrota que tem peso dores vamos dizer, e para o Fortaleza, se vencer, Dá uma moral muito grande, volta aquela confiança, não? A gente está na briga, nós temos uma boa equipe, nós vamos brigar por esse G4. Voivoda segue ali como o grande técnico, né? Nos braços da galera, mas se perder, vem tudo ao questionamento, né? É, é o voivoda, o torcedor tem isso, né? A memória é curta, né? É o voivoda que não, que não presta esses jogadores, esse além que não é bom, temos além que limitado, que a, a, a diretoria falhou no planejamento. Então, para fechar aqui, Afonso, queria que você falasse o seguinte. É, a derrota, né? ela tem um prejuízo maior para algum dos lados ou está é, é, de igual? assim? É igual, é, 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 é igual né, para quem perder o assim, um prejuízo. Como é que você vê
1: isso aí? Olha, Lucas, eu acho que é, o Fortaleza tem uma questão aí que depende do resultado dos, dos concorrentes. Né? O Red Bull, como você falou, pega o Grêmio, por exemplo. Né? Então, tem um favoritismo aí, apesar de já estar pensando na final da sul americana mas conseguindo a vitória, o Fortaleza perdendo né, já desgarra um pouquinho mais, ainda, né? É, e, e aí eu acho que o G4 já ficaria realmente mais distante, a briga passaria já a, a ser outra, né? Ali por um G6, de repente um G7. É, e, o, e o Ceará, uma, uma derrota, é, acho que afastaria um pouco mais também de um pré Libertadores talvez mas a sul americana tá tá bem mais palpável. né então é, eu, eu acho que o prejuízo assim, realmente é, é difícil né? a gente medir as consequências do clássico né como você falou porque é uma derrota que pesa muito mais né do que uma outra derrota no decorrer do campeonato né? aumenta a pressão sobre dos lados mas eu acho que é, pela sequência negativa, né que o Fortaleza já tem tendo já vem tendo é, o peso né que tem, tem carregado nos últimos jogos e não conseguir vencer o fato de, de já ter perdido outro clássico também no primeiro turno eu acho que é, é, a pressão acabaria sendo maior sobre o Fortaleza né o Ceará acho que é, ainda tem uma condição aí mais mais tranquila né para o nosso clássico americana a pré libertadores aí seria um bônus né essa, essa briga né de repente conseguir almejar algo a mais mas é, acho que é como você falou voltaria assim um questionamento né o fato de time não conseguir deslanchar de fato na competição, mas é, acho que no campeonato em si não traria maior prejuízos, né? Acho que o peso acabaria sendo maior por forçar ali no caso de um tropeço.
0: É isso. E vamos embora, né, Afonso? Para nossas dicas aleatórias. Para fechar aqui nosso programa, nosso quadro de dicas aleatórias, é, lembrando que é, Thiago Minhoca, né? Claro, vocês devem ter percebido. O Thiago Minhoca não participou do programa aqui. É, Minhoca que está indo no departamento médico. É, e eu e Afonso tocamos o barco aqui. Para a gente fechar dicas aleatórias. Afonso, o que, é que você traz aí de dicas
1: aí? Olha, Lucas, eu, eu vou só reforçar uma indicação que vocês já deram, né? Tanto você quanto o, o Minhoca, né? E, e, e a última chamada, né? Todos os nossos ouvintes mais fiéis aí, quem já. Hum. Estiver ouvindo agora pela terceira vez e não assistir é que semana não mais mais. É, eu vou indicar a Barry né, da, da HBO Max, que é a série bem é, é curtinha, né? Tem duas temporadas lá, até é depois, é boa demais. Que é estão terminando de gravar hum. a terceira, né? Porque se você terminar a segunda temporada, ele quer saber o que, é que vai rolar né, na, na terceira. É é, mas a série com episódios curtinhos, hum. né? Realmente bem leve, bem divertida para você entretei, então realmente é, é muito boa, né, como vocês já tinham falado, então vale a pena, né, é o chamada aí, quem não, não assistiu depois dessa, não, não assiste mais. É
0: verdade, terceira dica, né, Mioca indicou, eu indiquei e agora Afonso Ribeiro indicando, eu também tô na expectativa aí pela terceira temporada, é boa demais. Afonso, minha dica é o seguinte, hein, uns vão achar muito bom, outros vão achar uma porcaria, mas pode ter certeza, tanto a turma do lado A quanto a turma do lado B, Vamos se divertir, viu, Afonso? É aquela dica ruim e boa ao mesmo tempo, sabe? Que é o novo filme da Netflix. Não sei se você já assistiu. Se chama Alerta Vermelho. Você já assistiu esse, Afonso?
1: Tem... Não, não vi, não. É o é, é com a... Com a, a, a The Rock.
0: Tem o isso, Brian isso. The Rock. E
1: isso. a Gal Gadot. E é,
0: é a maravilha. É maravilha,
1: né? E... Os
0: três, os três. Então... É aquele bom, ruim, ao mesmo tempo. Ele é bom e ruim, ao mesmo tempo, é uma maravilha, sabe, Afonso? É aquela salada mista, maçã, salada mista, sei lá. É isso, viu? É... Alerta vermelho, Afonso. Tem na Netflix. Vai lá dar o play, tá? 1 h 55 minutos, se você tiver ali de boa. Tenho certeza que você vai sair bem aí com essa dica aí. Alerta vermelho na Netflix e o... a dica do Afonso Ribeiro, Barry, a série, tem duas temporadas, tá lá na HBO Max. Afonso, vamos embora. É... Na quinta-feira tem novo episódio, né? O segundo episódio da semana do do Footcast entrevista e na outra semana a gente volta aí para analisar, né? Tudo que rolou no clássico, tudo que rolou no fim de semana, na rodada, vai ser quente o episódio da próxima semana. Mas é isso. Tamo junto. Um abraço a Fonsecairo. É, a gente volta aí é, na quinta-feira com o episódio do podcast entrevista, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online na coordenação de podcasts e edição Diego Vianha. Um abraço, até a próxima. Valeu!